0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos a, en el episodio número 162 y vamos a estar hablando de los referidos y de la gestión del boca a boca o el boca a oreja, como se conoce. En este episodio vamos a hablar de una fórmula para lograr nuevas oportunidades, de salir a buscar nuevos clientes o también nuevos negocios en los clientes donde ya estamos. Y de eso se trata. La función principal del, de un vendedor en el mundo B2B o en el mundo B2C es generar demanda. Y una de las formas de generar demanda, por supuesto, tiene que ver con hacer micromarketing digital o eh, salir a prospectar nuevos clientes o nuevas oportunidades de negocios con los clientes actuales. Entonces, esta es una función, el mirar, el lograr tener referidos o más bien conocida como la gestión del boca a boca, aunque a uno, algunos no lo reconocen, sucede casi por casualidad. Eh, en mi libro, Ventas por Causalidad, hablo justamente que no podemos esperar a vender por casualidad. Eso es extremar las medidas, ¿no es cierto?, y confiar en la buena suerte, en que algo va a llegar. Bueno, a mí me han llamado siempre, siempre estoy lleno, la gente me conoce y hago tan bien mi trabajo que mis clientes me recomiendan. Fantástico si es así. Súper bueno si es así. Pero, ¿qué pasa si no tienes clientes? Si algún día tienes exceso de oferta, tienes productos en bodega, tienes horas disponibles para dar servicio... Y no tienes oportunidades de negocio. El, el, el negocio funciona en la medida que tengas más oportunidades. Porque es claro que en la medida que tengo más oportunidades, tengo más oportunidades de cerrar negocios. Si no tengo oportunidades, no voy a cerrar negocios. Es parte de, de, de la norma básica de la venta. ¿no es cierto? La primera parte del proceso de ventas es crear oportunidades Tener oportunidades, lograr oportunidades, y eso se hace por confiar en que los clientes nos van a llegar a, a, a llamar, ¿no es cierto? Hice una campaña de inbound marketing y me van a llamar, o hice eh, tan buenos trabajos que los, mis clientes me van a recomendar. O sea, confiar en eso y, y está bien. O sea, puede ser, pero, pero la verdad, de las cosas es que eso requiere una cierta gestión. El, el boca a boca que es la forma en que la mayoría de las empresas se nutre de nuevos clientes, eh, es una cosa que demora mucho tiempo. Y probablemente, si tú no logras hacer un servicio o entregar un producto en óptimas condiciones, que más allá de cumplir con los plazos, más allá de cumplir con los estándares de calidad, eh, no estás haciendo nada increíble, no estás haciendo nada formidable, entonces, para que un cliente realmente te recomiende y le cuente a sus amigos y, y salga a contar, tienes que hacer algo realmente extraordinario. Y como hemos hablado en unos episodios anteriores, sorprenderlo. Hacer algo que no espera, que sea de alto valor para ti entregarlo, o mejor dicho, para tu cliente recibirlo, y de bajo costo para ti entregarlo. O sea, eso es de lo básico, pero eso no te asegura que tus clientes va te vayan a recomendar porque es posible que no se le ocurra o no tenga la oportunidad de que alguien le pregunte por un servicio que tú das. O sea, la, las referencias ocurren en forma natural cuando un amigo, un conocido, alguien de la misma empresa a la que tú le diste algún, algún servicio o le entregaste algún producto y esa persona le pregunta a alguien de tu empresa, ¿Conoces a alguien que haga tal o cual cosa? Y esa persona, si, si tú le diste un buen servicio, te va a recomendar. Sí, dice, yo tengo tal, o, o tengo una persona que trabaja en esto y lo hace muy bien, y te pueden recomendar. Pero tienen que darse varias situaciones. Que alguien, amigo, conocido de, tu, de la persona a la cual tú le prestaste el servicio, le pregunte a esta persona si conoce a alguien que diera el mismo servicio que tú estás dando. Y segundo, que esa persona a la que le entregaste el servicio, a quien le pidieron una referencia, haya quedado tan impactado, tan contento, tan feliz con lo que tú le entregaste, que esté dispuesto a recomendarte. Que, que te tenga en mente para recomendarte además. Entonces, eh, no es tan sencillo, no es tan sencillo el, el, el que eso ocurra. Y depende, y de repente estamos confiando, ¿no es cierto?, un poquito en la suerte, en la casualidad, en que eso ocurra. O sea, no puedo no hacer publicidad, no puedo no hacer marketing digital, no puedo no salir a buscar. Entonces, una forma de salir a buscar es buscar referidos. Y eso simplemente es simplemente pedirlos. Cada vez que tú encuentres a alguna persona de tu círculo, es preguntarle, ¿conoces a alguien que se interese por lo que yo ofrezco? Aunque esa persona no haya sido cliente tuyo, probablemente los primeros contactos, el primer acercamiento que tú tienes con tus redes cercanas, con, con tu familia, con tus amigos, con los contactos que tienes de antiguos trabajos. Y si ahí en eso no está tu buyer persona, no están los potenciales clientes, le puedes pedir a ellos, oye, ¿conoces a alguien que tú me pudieras recomendar a quien pudiera ofrecerle yo mis servicios, porque tú me conoces, sabes lo que yo hago y sabes que lo hago muy bien. Entonces, ¿podrías darme una lista de personas que tú entiendas, que reconozcas que eh, pueden requerir esto que yo estoy eh, ofreciendo? Se, eso se usa mucho en las compañías de seguro, por ejemplo. Las compañías de seguro americanas tienen, una form, un, tienen hasta unos formularios para pedir referidos. Y la regla básica ahí es que cada vez que hablas con un potencial cliente, incluso si no has, lo, si no has cerrado la venta de un seguro, seguros de vida, seguros de salud, eh, le pasas una lista, mientras estás conversando, le pasas una lista con 10 líneas y le dices, por favor, recomiéndame a 10 personas de tus contactos, de tus conocidos, a quien pudiera interesarle esta oferta que te estoy presentando a ti. Y mientras tanto, la persona sigue escuchando, anota algunos nombres, probablemente no te dé 10 referidos, pero te puede dar 2, te puede dar 3, te puede dar 5. En ningún caso, o en muy pocos casos, la gente puede molestarse y decir, oye, no, no, no quiero darte referido. A alguien se le va a ocurrir. ¿Cuál es la gracia de que te entreguen algunos referidos? Es que tú cuando llamas a esa persona para conectar, no es una conexión en frío, sino que lo llamas de parte de y te va a recibir el llamado, te va a atender, le puedes mandar un WhatsApp, pidiéndole alguna entrevista, alguna cosa, pero ya si lo estás llamando de parte de, eh, te va a recibir, no, no, hacer, no, no te va a, a, a negar ese espacio, porque si se lo está recomendando a alguien, si si le estás diciendo que lo llamas de parte de alguien, eh, esa persona conoce a ese alguien y por lo tanto va a confiar en que, en que no le está recomendando a cualquier persona. En segundo lugar, el, el, la persona a que lo refiere, la persona que te refiere, esa persona que te da la lista de esos referidos, nombre, en algunos casos teléfono, en algunos casos eh, eh, correos electrónicos, en lo posible, eh, esa persona sabe lo que tú ofreces y está contento o no está contento, si es que ha tenido el servicio no está contento el servicio, para como para recomendarte. Por lo tanto, entiende una, una, una punta del, del proyecto. Y lo otro que tiene que hacer es unir con otras personas similares a él, similares a ella, que necesiten más o menos ese mismo servicio, que estén más o menos en la misma situación. Entonces, así como, como funcionan las compañías de seguro, en el mundo B2B también puede funcionar. En el fondo, y no es más que eh, pedirlos. En el 95% de la gente que no trabaja con referidos, de los vendedores que no trabajan con referidos, es simplemente porque no los piden. Mira tú, no los piden, pudiendo, es que les da vergüenza, les da no sé qué, no se les ocurre. Eh, en técnicas de ventas, cuando uno habla de técnicas de venta, después de cerrada la venta, incluso incluso si no cerraste con ese cliente, la última parte de la conversación debe ser, conoces a alguien a quien le interese mi servicio y, mi, y mis productos, tú sabes quién. Entonces, le puedes pedir tres, cinco, te va a dar alguno, te va a dar alguno, porque en algún momento, cuando uno está partiendo en venta, echas mano a los, que, a los más cercanos, ¿no es cierto?, a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, eh, los, los que están más cercanos y que te conocen a ti cuando estás vendiendo algo en el mundo B2C o en el mundo B2B. Entonces, con mayor razón, si ya estás... Trabajando en una empresa, en la parte comercial, en la gestión comercial, el pedir referidos, el, el solamente solicitarlos te va a ampliar la potencialidad de personas con las cuales tú puedes eh, partir la semana y, y gestionar ese contacto, esa posibilidad de reunión y esa posibilidad de vender. Puedes generar oportunidades exclusivamente en base a esos referidos. Y cuando vas y visitas a ese referido que te dieron, lograste que te diera la entrevista en un porcentaje más importante que si hubieras hecho solamente llamadas en frío a esa persona también terminas la entrevista pidiéndole un nuevo referido y eso tiene que ser tu costumbre, tiene que ser tu cultura, porque que esa persona te llegue a recomendar, y vuelvo al principio, esta cosa de confiar en el boca a boca, oye no, si lo hacen súper bien, es más lejano es más lejano, entonces esto tiene que ver con gestionar el boca a boca y eso es gestionar es a través de pedirle a las personas con las cuales te conectas, pedirle referidos. Otra forma de lograr referidos es hacer algún proceso de investigación, por ejemplo, en LinkedIn. En LinkedIn, tú puedes, eh, en este proceso, ¿no es cierto?, que ya también lo hemos conversado en podcasts anteriores de, de eh, prospección nominativa, en el fondo, tú te haces una lista de empresas potenciales a las cuales pudieras venderle, pensando en el mundo B2B, que pudieran requerir tu servicio porque están en el sector, están en la industria, son parte de tu de tus valles personas y en segundo lugar empiezas a buscar cómo conectar con esas personas que eh, trabaja en esa empresa con tus valles personas. Si, si tu producto no sé, es un software de recursos humanos, por decir algo, vas a buscar a gerentes de recursos humanos, a gestión de, de personas o como se llame. Y vas a buscar personas de ese estilo y vas a buscar que, te, ser, que sean contactos. Y eso es, de nuevo, es como prospectar en frío. Es como prospectar en frío. Si esa persona te acepta el conectar, por ningún motivo intentes venderle eh, a la primera. Por ningún motivo. Entonces, empiezas a generar una relación de confianza, le entregas contenidos de valor, etcétera, etcétera, y en algún momento ya cuando tomó, te tomó confianza, te aceptó como, como contacto, ya leyó tus posts, eh, aceptó que le enviaras información, etcétera, etcétera, ya pudiera acceder a alguna entrevista. Oye, pero si esa persona no te no quiere conectar contigo, le enviaste la solicitud para conectar y no te la atiende, pudieras investigar, a qué persona dentro de su círculo de conocidos, qué personas pudieran coincidir en los contactos que esa persona tiene con los que tú tienes. O sea, qué personas tienen en común. Entonces puedes hacer una estrategia de vincularte primero con esa persona más conocida y que conoce a ese buyer persona, a esa persona que ocupa ese cargo directivo en otra empresa donde tú quieres entrar y le puedes pedir que te presente. Y le puedes decir, oye, necesito conversar con esta persona y, y, y que me gustaría que me conectaras con esa persona, que, que le dieras mis datos. ¿Cómo puedo hacerlo para conectarme con esa persona? Si es que te conocen, ¿no es cierto? Y, esa, y esas personas pueden haber sido parte de tu, de tu círculo anterior. Puede ser simplemente un amigo, un compañero de universidad, un compañero de colegio, de barrio, de vecindario. ¿Qué sé yo? ¿Por qué razones lo tienes dentro de tus redes de contacto? Y esa persona puede trabajar a lo mejor en un cargo que no tiene nada que ver, no puede ser tu comprador, pero sí trabaja en esas empresas, o puede estar relacionado con esa persona que tú quieres por otra, por otra razón, digamos, porque coinciden en, en otro tipo de actividades. Entonces, son formas de ir buscando tus prospectos, de hacer un traje a la medida, un, un, una, un, una, una fórmula, para lograr llegar a esas personas a las que tú quieres llegar. O sea, tienes que hacer un plan de vuelo específico para cada persona a las que quieres llegar. O sea, primero te fijas en la empresa a la que quieres llegar, luego al cargo al que quieres llegar, luego vas a tener el nombre y el apellido y lo puedes buscar en LinkedIn y buscar hacer contacto. Si no logras ese o sea, si logras hacer contacto y la persona te acepta como, como contacto, fantástico. Tienes la oportunidad, tienes ya ahí te abrió la puerta, entonces puedes empezar a, a generar una relación hasta que llega un momento en que puedes ofrecerles los servicios. Si no te acepta como contacto, puedes pensar en otra estrategia, buscar personas que estén en común de ambos y que te presente y que te dé la posibilidad de, de relacionarte con esa persona. O sea, es una fórmula más esto de, 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 de LinkedIn, ¿no? Donde están la mayoría de los ejecutivos, la mayoría de los profesionales a los que donde tú puedes buscar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú partas toda la semana tu plan de acción, tu plan de trabajo, con a lo menos unos, no sé, 50 prospectos nuevos, 50 nombres, 50 teléfonos, 50 correos electrónicos que hayas conseguido durante la semana anterior con, con otras personas que conoces y partes la semana con, con ese potencial. Pueden no ser 50, pueden ser 20, pueden ser 10, los que tú quieras. Va a depender obviamente del, del tipo de, de negocio en el que tú estés. Digamos, hay negocios donde el total de mercado son 20 personas, digamos, ¿ah? o, o, o 20 empresas. Entonces, claramente puede ser una exageración, pero puedes estar en otro mundo donde la cantidad de posibilidades de gente que necesita, que está en tu segmento de potenciales clientes, puede ser un, un volumen mucho más alto. Entonces, puedes partir con volúmenes mayores. Pero la única forma, y lo que quiero recalcar, y de eso se trata este episodio, es que los referidos, los las, las oportunidades van a llegar única y exclusivamente si tú las buscas. Única y exclusivamente si tú las buscas. Puede ser que te llegue alguien por casualidad, ¿ya? Por casualidad. Porque alguien te recomendó, porque vio tu. El, leyó tu. Tu, tu, tu publicación es en LinkedIn, se, te conocía de otro lado, te buscó por Google Ads, qué sé yo. Pero esa es una posibilidad. Aquí se trata de ir a buscar a personas. Y una forma de buscar, así como vamos a buscar a potenciales clientes, es buscar referidos. Esos potenciales clientes en referidos. Lo, lo único que vas a perder es que la posibilidad es que te digan que no, que no tienen referidos, que no tienen personas a las cuales conozcan, que no se atrevan a darlo. Y, ok, vas a estar igual que antes. Es lo peor que te puede ocurrir. O sea, lo peor que te puede ocurrir es que te digan que no tienen referido. Y puede ser que te den un referido, dos referidos, cinco o diez. Si es que están muy encantados y obviamente va a depender de cuán relacionada esté esa persona y cuán dispuesto esté a darte esos nombres y esos teléfonos. Porque ahí tienes una lista y ya los puedes llamar de parte de esa persona y estás un, en un paso, en un peldaño superior a que si no, lo conociera, no te conociera nadie que esas personas no te conocieran de antes y es como una llamada en frío o vender a puerta fría, como dicen en, en, en algunos países. Entonces la idea es evitar eso y calentar un poquito, entibiar un poquito esos contactos. Y una forma de lograr tener más contactos es con referidos. Y luego esos mismos referidos te pueden dar a otros referidos y ahí se genera una bomba racimo. Te va generando... Un, cada uno de ellos te va aportando tres referidos y cada uno de esos referidos te va a dar a su vez tres referidos y tienes, puedes tener tu, tu bandeja de entrada, tu, tu punto de entrada en tu CRM, ¿no es cierto? Con un montón de nuevas oportunidades en las cuales ya tienes que establecer el contacto y hacer, ya viene el, el proceso de venta propiamente tal de escuchar necesidades, de hacer ofertas, de negociar, de cerrar. Y con algunos de ellos te va a ir bien y con algunos de ellos te va a ir mal. Pero, pero tienes actividad. Una de las principales funciones que tiene un vendedor es generar actividad, generarse oportunidades, salir a buscar oportunidades. Y hoy hemos hablado de lo referido. Es como la gestión del boca a boca. Espero que esto que hemos conversado hoy te sea de utilidad, te sirva, eh, lo aproveches lo, y te pongas a trabajar en ello. Digamos, no queda solamente en la idea, sino que buscar en los clientes que ya tienes a quienes te pueden referir. Buscar, incluso en, en empresas grandes, eh, pueden ser otras secciones, otras áreas donde puedan requerir el producto o servicio que tú estás ofreciendo en empresas muy grandes. O en otras pueden ser colegas que, que estudiaron juntos y que están haciendo la misma función, pero en otra empresa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, todo viene, y, y todo viene por, por, ese, por ese lado, entonces eh, hay que buscarlo, la única forma de que aprendas a trabajar con referidos es en gerundio, trabajando con referidos, pidiendo referidos, buscando referidos, bueno, espero que puedas trabajar con referidos y que logres a lo menos un par de ventas más en las siguiente semana pensando en, en, en estos referidos. Eh, espero que sea útil. Esta, mi única intención es entregar contenidos de valor acerca de negocios, de emprendimiento, de marketing, de ventas y que sea de utilidad, de utilidad para los emprendedores, para, para los vendedores. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.